0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.
1: Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boscherberg Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité, Armel Chitrit, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors, une fois de plus, les missiles tombent sur Eretz Israël, ravivant notre inquiétude et notre dépit face à ce qui signe le retour d'une extrême violence. La haine anti-juive, anti-sioniste, anti-israélienne, pleine de son ivresse incoercible, n'empêchera nullement l'éternité de l'être juif. C'est ainsi. Nos pensées accompagnent âme Israël dans son épreuve en ce haut lieu de la promesse divine où on trouvait refuge, ne l'oublions jamais, celles et ceux parmi les rescapés de la plus grande tuerie de l'Histoire, qui en subissent toujours les affres dans leur esprit, leur cœur et leur corps. Alors à l'occasion du 80e anniversaire de la rafle du billet vert, au cours de laquelle plus de 3 700 Juifs furent pris au piège de la police parisienne avant d'être internés dans les camps du Loiret, puis déportés à Auschwitz, un hommage sera rendu sous l'égide de la mairie de Paris, du mémorial de la Shoah et des fils et filles des déportés juifs de France le vendredi 14 mai à 9h45 au gymnase Japy dans le 11e avec vernissage de l'exposition La rafle du billet vert et à 11h à la gare d'Austerlitz avec recueillement et dépôt de gerbes. Sous l'égide de l'association Les familles et amis des déportés du convoi 73. Se tiendra une cérémonie le 15 mai, samedi 15 mai à 11h, devant le wagon témoin de la Cité de la Muette à Drancy, en hommage aux 878 hommes partis pour les Pays-Baltes le 15 mai 1944, dont il reste aujourd'hui un ultime survivant, notre ami Henri Zeidenberger. Alors, cette cérémonie est prévue avec des allocutions, un dépôt de gerbes et Kaddish par les hommes qui seront présents. Voilà, je reviens à mon invité, Armel Chitrit, je le disais, je suis heureux et honoré de la recevoir. Il faut savoir que Armel est une poète et dramaturge, spécialiste de littérature, elle est en histoire et sémiologie du texte et de l'image pour une thèse qu'elle a soutenue avec Julia Kristeva, et qui est devenue son premier essai. Robert Desnos, le poème « Entre-temps », Co-publié aux presses universitaires de Lyon et chez XYZ dans la collection Théorie et Sciences humaines à Montréal, où elle a longuement vécu. Armel Chitrit fait montre d'une activité artistique polymorphe. On ne saurait faire le tour de sa palette créative. Elle anime des ateliers, enseigne au niveau supérieur de, en communication, en lettres et en art du spectacle. Alors dans cette émission Mémoire et Vigilance, il me semble que la venue d'Armel, citrite, est importante. Lorsque l'on sait que le poème peut être un vecteur de la transmission de la mémoire, le poème éveille l'esprit, l'imaginaire, mais traversant le corps par un souffle indicible, il nous fait, comme le dirait Lévinas, voler au-delà de l'être, tout en nous reliant à notre passé. Le poème, comme le dit Benjamin Fondane, est un acte, gris, prière, chant, magie, point d'interrogation, peu importe. C'est un acte secrété par l'homme, au même titre que sa sueur ou ses larmes. Or, tout acte se répercute dans le monde, l'augmentant de par sa seule présence, même l'acte le plus anodin, même la sécrétion d'une larme. Alors, Armel, est-ce que tu es d'accord avec ce que prône Benjamin Fondane, que tu connais bien par ailleurs
0: C'est mon amour, Benjamin Fondane <rire> Et merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission, je suis très très honorée de pouvoir euh, apporter ma voix, mais tu as déjà dit énormément de choses, euh, il ne me reste plus qu'à dire un poème de Fondane en
1: fait. Alors on va dire un poème de Fondane, mais si tu veux, euh, est-ce que euh, le les, les poèmes que tu, que tu interprètes si bien, -ce que, et c'est ça qui est important me semble-t-il dans, dans, dans ce que tu fais c'est que, visiblement, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle une trajectoire sensorielle. C'est-à-dire qu'il y a une implication de tout l'être. Et c'est ça, je dirais, oui. ta recherche.
0: C'est très important d'en parler parce qu'en fait, j'ai fait effectivement des, des longues études universitaires et, et je suis une chercheuse. Euh, ce qui m'est arrivé le jour de ma soutenance, c'est une anecdote... Euh, qui, qui en dit long. Euh, J'ai perdu la page 8 au moment de, de ma petite conférence là, du préambule et je devais passer à la page 9 euh, puisqu'on me disait ben, si vous avez perdu la page 8 oui. c'est non à la page 9. Donc je suis passée à la page 9 et sur le haut de la page 9 il y avait les camps de la mort. Et quelque chose s'est produit en moi, je me suis dit euh, déjà oui. j'en revenais pas d'être euh, mais j'avais sorti le texte en double, donc les deux pages 8 étaient collées ensemble dans une autre liasse. Et de tomber sur les camps de la mort, euh, ça m'a sidéré en me disant Mais de quel droit En fait, euh, je suis en train de faire des recherches sur quoi, là Parce qu'évidemment, le pauvre Desnos avait terminé ses jours à Thérésine euh, un oui. mois après la libération. Et. Et tout à coup, je, 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 je plongeais dans cette expérience indicible qui m'a fait choisir un, des recherches postdoctorales sur poésie et témoignage. Et tant et si bien que je me suis retrouvée en me disant « Mais comment, comment on va faire là les, les témoins vont disparaître et, et, et la poésie, qu'est-ce que c'est en fait ?» La poésie, c'est une, une situation d'énonciation qui, qui, qui ancre un sujet à un moment donné. Il y a un siècle, il y a deux siècles il y a plusieurs siècles, et ce sujet-là, euh, il a une capacité d'être euh, euh, de, de, de nous réancrer euh, dans notre propre euh, oui. subjectivité, et euh, l'instant euh, n'a plus la même qualité, on n'est plus dans un temps qui passe, euh, euh, on est dans un temps qui est vraiment relié au langage et au fait de, de pouvoir dire « je », et bon, Villon l'avait compris, Desnos, lecteur de Villon et Fondane aussi, euh, en, en parlant donc au-delà au du vivant, euh, en parlant de façon vivante sur cette trajectoire de l'interlocuteur qui n'est pas la même que celle que nous investissons aujourd'hui dans cette émission entre mmh. vous et moi mmh. pour, euh, pour savoir que je vous dis quelque chose en, en admettant aussi aux auditeurs qu'ils puissent entendre mon message et, et puis le réinterpréter. On est dans une trajectoire qui est beaucoup plus celle de l'indicible où, où on articule des choses, mais on ne sait pas ce qui va être entendu et, et retenu. Bon, vous me direz, c'est un peu toujours comme ça, mais avec la poésie, on est dans une situation extrême où c'est une bouteille à la mer.
1: Mmh. Oui. oui, mais non, justement, euh, quand je dis que tu, es, tu as une créativité qui est, qui est polymorphe, parce qu'il bon, faut savoir que, bon, d'abord, tu es auteur, hein, j'ai sous les yeux... Deux, deux ouvrages, l'un qui s'appelle « Paufine, l'autre qui s'appelle « Akousmi songe », tous les deux publiés aux éditions Unicité. Euh, en fait, il y a aussi beaucoup de livres, et en particulier aussi la thèse, tu l'as rappelé, euh, ta thèse autour de Robert Desnos. Est-ce que, ma question, c'est qu'au fond, euh, est-ce que le poème, précisément, euh, avec euh, cette magie du verbe, avec euh, bon, ce souffle dont, dont tu parles, est-ce que d'une certaine manière, c'est, je dirais, parce obligatoire d'entrer dans cette dans cet espace, parce que précisément, je dirais, avec les autres les autres arts créatifs qui sont les tiens, ça paraît un peu court, et que à ce moment-là, la poésie, et eh bien, je dirais que ça prolonge quelque chose qui ne saurait se dire euh, avec d'autres euh, d'autres phénomènes artistiques.
0: Euh, bien sûr. Euh... Comment dire oui. euh, Cette voix, euh, bah en fait, euh, celle de Desnos, euh, vous avez un, un très beau poème, peut-être que vous connaissez la voix, Oui. cette, cette voix qui, qui parce, vient de si loin.
1: Oui, parce que ce que tu disais... Euh, ah, euh, pardon, excuse-moi, ah,
0: je, je voulais juste savoir, tu voulais que je parle plus de mon travail de comédienne, en
1: fait Non, c'est-à-dire que ma, ma question, c'est, en fait, comme tu as plusieurs arcs euh, à ta disposition... Il m'a semblé que le poème, je dirais, était euh, d'une certaine manière une discipline entre guillemets obligée dans la mesure où la par le par le verbe poétique on va beaucoup plus loin d'une certaine manière où on est peut-être plus exhaustif que l'on peut faire avec d'autres arts. C'est ça ma question parce que en réalité, ah, ce qui te tenaille depuis le depuis, en fait. oui, de, depuis depuis toujours, c'est évidemment l'art poétique.
0: C'est le poème en fait voilà. depuis que je suis enfant et euh, c'est vrai que ma mère euh, euh, me faisait répéter les poèmes que je devais apprendre par cœur. Euh, quand j'ai été séparée euh, dans l'enfance, euh, j'ai eu euh, l'écriture poétique pour oui. essayer de, 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 de rapprocher les morceaux, euh, et les, enfin les contrastes en fait, de créer une, une, une communication entre les, 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 les tessons, les, ce que j'appelle les tessons bleus dans, dans mon prochain recueil. Et euh, ces fragments en fait... Euh, oui. qui peuvent être liés par la voix ou qui peuvent créer en tout cas une voix euh, au-delà de, 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 des voix qui, qui nous sont euh, propres. Euh, c'est cette voix aussi qu'on entend dans les rêves, c'est cette voix des acousmes songes dans... Voilà, enfin, la, la voix qui parle, cette voix qui vient de si loin. Mmh. Et euh, oui. quand j'ai découvert Rimbaud euh, dans mon enfance, pour moi, c'était quelqu'un qui me parlait plus, plus proche et plus... Euh, oui. et et, On et appelle plus une, distinctement. Une, une voie immémoriale. Hein, oui, fond. voilà, c'est ça. Et je crois que la poésie, comme témoignage des camps, elle est aussi euh, concernée, enfin investie par cette voie, oui. comme le dit très bien Rachel Hertel dans ses travaux,
1: oui.
0: euh, en citant des poètes yiddish. Oui. Euh, oui. Euh, la poésie s'est rendue capable contre toute attente pendant et après de faire de nous des témoins. et Wiesel aussi dit, euh, oui. écoutez un témoin, c'est devenir un témoin. Nous sommes des faiseurs de témoins. Oui. Et bien entendu, les poètes sont convaincus de cela depuis toujours, depuis Villon, hein, vous, frères humains qui après nous vivez. Euh, vous qui vivez, euh, qu'avez-vous fait de ces fortunes regrettez vous les temps où je me débattais Avez-vous cultivé pour des moissons oui. communes oui. Avez-vous embelli la ville où j'habitais Vivant, ne craignez rien de moi, car je suis mort. Rien ne survit de mon esprit, ni de mon corps.
1: Hum. Donc ça s'est tiré effectivement de, de l'ouvrage de, de, de Rachel Erpen Non,
0: pardon, le, la dernière citation, ça vient de Robert Desnos, bon, Robert de son Desnos, épitaphe d accord, d accord. Et je voulais enchaîner sur le fond d'âne. Euh, il nous dit, dans préface en prose, oui. mais qui est un poème un oui. peu plus long. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce paradoxe de l'énonciation qui parle d'un futur dans le passé et qui euh, ne nous dit pas qu'il n'y a pas de temps dans la poésie. Il nous dit que la poésie s'effectue sur une trajectoire où tous les instants peuvent éclater parce que le langage, parce que les mots oui. permettent... Euh, cette, euh, cet éclatement des instants qui ne se juxtaposent pas les uns après les autres pour dire qu'il y a un passé et puis, euh, et puis plus rien, enfin que le temps passe euh, voilà, à côté de nous comme ça. Non, on est investi par des paroles et par des instants qui, qui vont prendre leur sens dans, cette, euh, dans ce nœud que Husserl avait très bien décrit dans, dans « La conscience intime mmh. »,« L'expérience euh, oui. de la conscience intime du temps
1: oui. ». Donc, euh, en fait, le poème, si on, si on t'écoute bien, il se nourrit aussi du temps. Euh, je, je prends par exemple, alors ça c'est peut-être reprendre un peu ce que tu écris dans le poème « Entre-temps hein, », publié aux au presses universitaires de Lyon. Tu dis euh, « Il est un monde entre les mondes contre lequel s'appuie la parole. Un temps entre les temps pour repousser les limites du disciple. Un temps, on le... » où le sublime survient, se fait parlant dans la voix du poète, poème et parole, rendant ainsi sensible le temps entre les temps. Euh, voilà, je pense que là aussi, euh, alors on s'inscrit aussi dans la, je dirais, dans la tradition juive, hein, qui laisse, à, qui laisse au, au, au verbe, je dirais, sa, sa puissance qui peut se conjuguer à tous les stades de la temporalité.
0: Absolument, d'ailleurs, euh, on parle d'éclat de voix. Voilà. Et ce sont ces éclats qui peuvent euh, euh, nous dire comment cette voix est une émanation de l'intérieur qui, qui est souvent présumée comme un élément d'authenticité, qui nous révèle ce que l'individu qui parle pense au plus intime de lui-même. Ça, c'est aussi dans les travaux de Le Breton auxquels on, oui. on peut se référer. Cette voix, elle s'impose à la conscience comme euh, dans sa... On pourrait même dire que dans sa polysémie, la voix, le vote, la subjectivité, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui nous est encore possible. Et donc, on, en ouvrant la bouche, on, même si on ne sait pas ce qui va en sortir, il peut en sortir un cri. Euh, Benjamin Fondane, il est à la recherche de ce cri. Euh, quand il est privé de mots, il sent très bien que la réalité euh, qui lui est contemporaine, le prive de mots, dès, même bien avant la Shoah, et entre les pleurs, les chuchotements, il suffit d'ouvrir la bouche euh, pour que la vie, le souffle, puissent euh, nous rappeler à notre humanité, une humanité plus grande que celle qu'on imagine, toujours plus grande que la souffrance.
1: Mmh. Mmh.
0: Et, et que cette voix, elle va faire reculer la peur, dès qu'elle est articulée.
1: Mmh.
0: Et est, je pense que le chant... Alors, alors répéter... ça c'est
1: important ce que tu viens de souligner, la voix fait reculer la peur... Quand elle est soulignée, c'est important pour le thème qui nous, qui nous occupe là, à, à, à Mémoire et Vigilance, c'est-à-dire le fait que ce relais par la parole, et je dirais une parole créative, une, une parole, euh, je dirais, qui en fait va bouger quelque chose autour de la langue, Eh bien c'est quelque chose qui, euh, qui fait trace, qui est obligé de faire trace à ce moment-là.
0: Oui oui, hein? et, et d'ailleurs, euh, ce très beau titre d'émission « Mémoire et Vigilance », c'est ces deux mots qui sont très très forts et qui, qui rappellent aussi à l'articulation euh, euh, dans, dans, dans le contexte même euh, du cabinet de l'analyste, euh, quand on est aux prises avec un cauchemar et qu'on peut articuler quelque chose, un récit à partir d'un cauchemar qui soit oui. vécu dans la nuit ou vécu dans la réalité… Eh bien, euh, on a déjà fait une bonne partie du oui, travail. bien sûr. On a fait reculer. Le,
1: voilà, le recueil de la part. Alors justement, euh, moi je me réfère par exemple à... Alors, pour continuer la conversation avec toi, ce, je ne sais pas, tu dois certainement connaître, ça se passe en 1977, et Roland Barthes va être introduit, donc professeur au Collège de France. Et il va installer ce qu'on appelle la sémiologie. Et je crois que c'est un texte admirable, parce qu'en en fait... il il parle de la littérature, il parle de la sémiologie, et voilà ce qu'il dit. Alors ça, je renvoie. C'est vraiment un petit livre très bref. Il dit il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part littérature. Et en pensant à te recevoir. Je me suis dit, mais on peut remplacer littérature par poésie. Ce serait exactement la même chose, d'une certaine manière.
0: Oui, euh, alors c'est important de, de parler de, de cette... Euh, oui, bien sûr, la littérature nous fait entendre des voix. Euh, alors après, littérature, c'est très, très large. Oui. Euh, la poésie est pas obligée de raconter une histoire, mais oui. ça peut lui arriver. Et le, le, le paradoxe du témoignage, c'est que on, on s'attend... Du témoignage à ce qui nous raconte une histoire et, et et en travaillant sur le poème comme témoignage, on, on a affaire à, à des bribes en fait, un peu comme un rêve. Voilà, on, on essaye de reconstituer ou pas. Mmh. On a des impressions, on a des sensations et ça nous met dans une place où on n'a pas nécessairement besoin de vivre le, 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 la, la guerre ou le ou le trauma oui. ou le cauchemar pour entendre et ressentir. Et je dirais même qu'en le vivant, comme on est moins à même de le raconter, puisqu'on est dans le, la sidération et le trauma, on a une expérience qui, qui est moins complète, en quelque sorte, parce qu'il va falloir reconstituer quelque chose. Il va falloir faire un transfert, justement, de, 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 de toutes ces sensations et les articuler. Donc l'expérience poétique, elle nous donne accès à un bout d'histoire, à un bout de vécu, et euh, elle, elle nous demande d'entendre, donc de, 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 de créer aussi une, une cohérence, euh, même si elle est sensorielle. Hein, on n'est pas, je vous dis encore une fois, on est dans une expérience qui n'est pas seulement esthétique, mais qui est aussi affective, qui est aussi euh, historique, et qui est aussi celle d'un témoignage, mais euh, sur un plan singulier. Alors, quand Desnos dit euh, euh, une voix... C'est une voix, ce n'est pas n'importe laquelle, mais c'est qu'il y ait une voix. Et le fait qu'il y ait une voix, ça change tout dans le drame d'un de, de, vécu. S'il y a une voix pour parler ou une voix pour entendre, ça change tout. On n'est pas dans la totalité de l'horreur ou dans la totalité de la nuit, si vous voulez.
1: Mmh. Oui. Oui, et euh, en même temps, euh, je dirais que là, euh, on, on va retrouver le bon, effectivement, ce, ce fil charnel. Est-ce que, alors, c'est une question comme ça qui me vient Est-ce que euh, il y a cette possibilité aujourd'hui de faire, par exemple, cette expérience magnifique avec les neurosciences qui permettent Alors, c'est une idée comme ça à la pré, je dirais, réception d'un poème. De voir ce que ça peut faire, parce qu'on le fait maintenant avec la verbalisation, mais pourquoi pas le faire d'une manière plus spécifique avec le poème, de voir ce que ça peut faire au niveau cérébral, c'était au niveau du système limbique, qui sont les cellules qui reçoivent l'émotion, où on verrait une plus grande densité circulatoire. Ça, c'est pour le côté affectif que tu viens de souligner. Mais en même temps, puisque c'est le poids des mots, le poids des mots, il véhicule quand même un sens, donc ça fait aussi appel. D'une certaine manière, à ce que, en fait, on, on, on dit en dans la tradition juive, le din. Donc, avec le poème, on aurait le recède, c'est-à-dire l'affectivité, et puis le din, c'est-à-dire ça fait une unité. Et, et en fait, c'est peut-être, toi qui es chercheuse, c'est peut-être une piste à chercher de, de ce point de vue-là euh, aussi, parce que là, on verrait en quoi la force du poème, eh bien, je dirais, elle s'inscrit dans l'être psychosomatique.
0: Ah oui, Est-ce que tu es d'accord Ah oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, si on fait du poème, un art voilà. vivant au voilà. théâtre, oui. ou au concert, ou en lecture, la voix qui le porte, elle atteint la qualité d'un témoignage, d'une oui. présence, oui. Euh, en particulier au moment où les formes artistiques auraient une fonction supplémentaire de pallier à la disparition des, des, des derniers témoins, oui. ou, ou, ou même à l'impossibilité de créer syntaxiquement des relations de cause à effet. Euh, mmh. Et comme dans les films muets, d'ailleurs fondan aimait beaucoup le cinéma muet, <rire> et, et, et dans ces montages où il nous reste mmh. à, à recréer l'histoire derrière, en fait ça, ça, ça donne une mission à celui qui écoute ou à celui qui regarde, la possibilité de créer lui-même aussi de réinvestir ces tessons, ces, ces bribes euh, pour, euh, pour en faire des, des cailloux et, et, et faire chanter les choses euh, oui. autrement. Oui. Alors bon, c'est un peu euh, c'est un peu artistique là ce que je vous dis, mais euh, comment comment expliquer euh, Alors moi les neurosciences, je vais vous dire ce que j'en pense. Non, non, c'est elles sont. Non, non, je ne sais pas, je vais pas être vulgaire. Oui, non, non, non. C'est <rire> simplement que. On a encore beaucoup à Bien faire sûr. avant de devenir complètement des robots et, oui, et je doute ah de, non, leur, euh, de leur euh, orientation. Là, je, te, je te rejoins
1: complètement. Et Simplement, il ne s'agit pas, pas, comment dirais-je, de, de chercher une vérification. Ce n'est pas ça du tout. C'est qu'aujourd'hui, je, je dirais que c'est une expérience que, que l'on pourrait faire pour ceux qui d'aventure bah, seraient euh, un petit peu dubitatifs alors que après de longues années de recherches qui sont les tiennes, on peut affirmer que le poème est une véritable force. Je dirais que même dans certains cas, c'est une véritable bombe. C'est ah ça, oui. oui, oui, ça, ma réflexion. Oui, oui, d'accord,
0: tout à fait. Ouais, en tout cas, dans certaines unités d'oncologie, oui. de, 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 de soins palliatifs, on a introduit le chant, on sait très oui, bien les bien vertus sûr, des chant. Donc, on pourrait très bien, euh, voilà, simplement, tu disais quelque chose d'absolument important sur... Le, le sens, hein, parce que le poème porte aussi oui, du sens ça. et euh, investit le sens. Euh, il faut être attentif à ça. Euh, il ouvre un dialogue, il ouvre un dialogue euh, entre la, la, la philosophie, la création, euh, comme moi je le fais dans mes performances. Euh, il, il ouvre la question du rapport au monde. Oui. Est-ce que tout le monde veut être conscient de son rapport au monde il y a des gens qui sont très vexés quand on leur demande d'exister. À ce niveau-là, en fait, ils ne se sentent pas concernés ou ils se sentent euh, dans quelque chose d'impudit. De, de... Voilà, on ne sait pas où ça commence et où ça finit, cette question de, de la conscience de soi. Il y a des gens qui ne veulent pas être en contact avec leurs émotions. Et ce poème, entre-temps, va les, va les bousculer, va les, mmh. va, va les toucher au-delà de ce qu'ils veulent. En fait, il, ce n'est pas que ce soit violent, mais c'est intime. Donc, euh, on ne peut pas demander à tout le monde euh, de, de côtoyer l'inédit, l'incroyable, l'ineffable. D'ailleurs, il y a des tas de gens qui ne veulent pas entendre parler des, des camps de la mort pour ces raisons-là aussi, parce qu'ils ne sont, sont pas capables de, de comment dire, de, de confronter cette nuit.
1: Oui.
0: Euh, et... et et voilà, ils veulent... Euh, enfin, si vous voulez, je, je voudrais parler de Fondane aussi à ce sujet-là parce qu'en fait, c'est aussi en côtoyant ce désespoir et en le désespérant avec tous les moyens humains qu'on peut avoir de désespérer le désespoir qu'on va pouvoir euh, côtoyer ces horreurs euh, en, 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 non pas en les mettant à distance, mais en en faisant avec le gouffre, en faisant avec euh, cette, euh, cet indicible. Donc, euh, ce n'est pas pour souhaiter l'indicible, ce n'est pas pour souhaiter... Euh, voilà, ce n'est pas des, des, des postures postmodernes, je ne sais quoi, parce qu'on on nous a beaucoup reproché, à nous les poètes, de, de ne pas être intelligibles, mais le monde n'est pas intelligible. Mmh. Et ça, mmh. notre pensée occidentale, elle est très, très loin du compte pour, euh, pour aborder ces, les questions qui dépassent le discours. Oui. et qui spéculatif qui veut euh, voilà savoir de quoi on parle
1: oui alors faut juste rappeler que benjamin Fondane vraiment ce grand grand poète hein, important et euh, eh bien il va il va lui quitter drancy le 30 mai par le, le convoi 75 donc c'est une c'est une destinée c'est une destinée tragique ce qui est je dirais plaisant aujourd'hui d'une certaine manière c'est de voir que au fond grâce à des à des personnes comme toi, et eh bien d'une certaine manière, il continue quelque part de, de, de vivre par, parmi nous. Euh, et et c'est ça aussi la, la, force de, la force du verbe, la force de l'écriture, la force du poème, c'est que ça survit, je dirais, à la finitude de celui qui malheureusement n'est plus. Quoi. Euh, je Mais on que va la... tous,
0: oui. euh, à un moment donné, en fait, on devrait tous être conscients, surtout oui. avec la crise qu'on vient de traverser, oui. de notre finitude. Et euh, on, a, oui. on a plaisir à vivre, à oui. respirer, comme oui. disait Mandelstam, et on ne va pas s'en priver, apprenons des poèmes par cœur. C'est comme sûr. ça que la poésie de Mandelstam aussi nous survit. Et nous, lui a survit et nous survivra, hein, sûr. grâce à sa femme qui a appris les poèmes par cœur. Oui. Je, 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 je dis ça parce qu'en fait, on, on oublie qu'on est des êtres mortels, et que la voix même que j'entends aujourd'hui, je ne l'entendrai peut-être plus. Ou... Voilà, enfin, il voilà, n'y oui. a pas de... Ou alors, grâce aux enregistrements, on peut... Mais en fait, on est quand même dans un paradoxe avec la voix. Je voudrais revenir à ce thème qui m'est cher en ce moment, parce que je, 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 je... Oui, voilà, je travaille à cette énonciation poétique pour dire que cette, euh... les voix chères qui se sont eues, hein, ça, c'est un vers de Verlaine... Euh, elles nous sont chères et elles oui. se sont tues. Donc on a avec la voix un médium qui persiste et qui est éphémère en même temps. Comment vous expliquez ça mmh. Alors, pour oui. revenir à notre euh, cher Fondane euh, et à sa préface en, en prose, je prends quelques minutes de votre vie pour vous lire ce poème. C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes, puisse-t-il, puisse-t-il ne pas crier vengeance. La lalie est donnée, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec les mêmes mots que nous eûmes en partage. Il reste peu d'intelligibles. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage comme vous, une bouche qui priait comme vous. Quand une poussière entrait ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel, et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il y coulait un sang aussi rouge que le vôtre. Certes, tout comme vous j'étais cruel. j'avais soif de tendresse, de puissance, d'or, de plaisir et de douleur, tout comme vous j'étais méchant et angoissé, solide dans la paix, ivre dans la victoire et titubant, hagard à l'heure de l'échec. Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert, j'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne pêcher sous l'œil de Dieu des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites le soir. Après, après je rentrais me coucher, fatigué, le cœur là et plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme, cherchant, cherchant en vain sur un ventre de femme, cette paix impossible que nous avions perdue naguère dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie.
1: Mmh.
0: J'ai lu, comme vous, tous les journaux, tous les bouquins, et je n'ai rien compris au monde, et je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort, la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vrai, je peux vous le dire, à cette heure, elle est entrée tout en mes yeux étonnés, étonnés de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi Et pourtant, non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas né sur les routes. Personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité traqués par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation. Accusé d'un délit que vous n'avez pas fait. D'un meurtre dont il manque encore le cadavre changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué. Un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour, un jour viendra sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien. Oubliez-le, oubliez-le, ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait. Avais-je donc le temps de le finir Mais quand vous foulerez ce bouquet d'orties qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent. Et que tout comme vous, mortels, de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement.
1: Difficile de... <rire> de... Reprendre le dialogue après ça... Il faut, se, faut, se, donner du, faut oui. se donner
0: un peu de, de silence pour oui, laisser déposer sûr, les bien choses, c'est sûr. C'est bien sûr. Sûr, bien sûr. pas mémoire et silence, mais oui, c'est <rire> mémoire et vigilance. Bien sûr.
1: Non, mais c'est... Bon, Et en plus, euh, je dirais que... Euh, bon, il y a le poème, et puis il y a celui qui le sert, ou celle qui le sert. Donc euh, là, euh, bon... On se rend compte, quand on dit qu'on est habité par le langage, que nous sommes des êtres de langage, j'ai envie de dire, en t'écoutant, qu'on peut être aussi un, un être habité par la, par la poésie, euh, traversé par la poésie, un être. Et, et ça me fait penser, alors tout à l'heure, tu citais, tu citais Rachel Hertel. Moi, j'ai trouvé dans, cette, euh, dans ces entretiens -là, avec Stéphane Bou, ses mémoire, il dit « Je transmets une langue assassinée elle, ». Elle dit, on lui parle de la peau, P-E-A-U. Et elle dit « Oui, la peau. » C'est ce que j'ai compris quand plus tard, une fois adulte, j'ai été amené, amené à lire le livre du psychanalyste Didier en yeux, le « Moi-peau ». Et elle ajoute « Ce livre m'a énormément apporté, notamment l'idée que la peau était non pas ce qui nous isolait, mais ce qui nous reliait au monde, qu'elle était la surface la plus grande qui nous unissait au monde. J'ai compris que nous étions en contact étroit avec le monde par la peau et que ce que j'ai appris, tout ce que j'ai senti, tout ce que j'ai vécu m'est arrivé, en quelque sorte, par cette espèce d'immersion de la peau dans le monde. Mais si on, on, on revient à toi et qu'on dit « moi, peau, trait d'union, poésie », on est exactement, je dirais, dans cette perméabilité avec le monde de l'intériorité et de l'extériorité. Absolument,
0: mais c'est drôle parce que je ne voudrais pas dévoiler le, oui. le ah titre ah de mon ah prochain essai, mais... Oui. Et je pense que je j'en je, je, ai même pas parlé, mais bon, c'est tentant là, parce que bon, euh, oui, dans la peau du poème en fait.
1: Dans ah, la peau du poème. Dans voilà. la peau du poème. Eh oui, dans Alors, la peau du poème.
0: J'avais besoin de décrire justement ce passage de la théorie à la création. C'est ça, c'est euh, ça. Euh, en, en, en montrant comment à un moment donné, euh, on, on assume, on prend à son compte euh, le poème qui a été écrit par quelqu'un d'autre. Euh, et on, on essaye de le dire euh, comme s'il n'avait pas encore été écrit, en fait. On, le, on, les, on essaye de le sentir surgir, en fait, comme on travaille, quand on travaille euh, oui. comme comédien, euh, à, à s'étonner. Et, et comme poète, hein, Mandelstam dit que la première tâche, la première, euh, euh, il ne dit pas fonction, et, et la, la première euh, aptitude du poète, c'est de s'étonner. <rire> Et euh, je pense que, en fait, euh, la, la poésie, ce n'est pas quelque chose de, de, de séparé du reste du langage. On ne sait pas d'ailleurs ce que c'est que la poésie, c'est pour mmh. ça que ça embête tout le monde, Mais ou que personne ne veut s'en occuper. C'est qu'on ne sait pas exactement à quoi ça tient. Mais ça tient beaucoup à cet étonnement. On ne sait pas ce qui fait poème. Mmh. Ce qui fait poème, c'est qu'à un moment donné, on, on arrive à s'extraire du quotidien, pour, euh, du, du brouhaha, pour, pour, euh, pour euh, recomposer quelque chose de libre. Mmh. Et euh, mmh. c'est cette liberté-là, en fait, euh, qu'on mmh. nous envie, hein, mmh. parce qu'attention, hein, on, on mange de la vache enragée, mais on nous envie, hein, on nous jalouse mmh. et on nous persécute hein, quand même, euh, mmh. pas seulement comme juif, mais aussi comme poète. Et alors, quand vous êtes mmh. poète juif et en plus, une femme, je ne vous, vous raconte pas tout ce que j'ai euh, pu ressentir, même à mon échelle. De, de, ouais. de, voilà. Mais ce n'est pas euh, méchant, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est juste. Euh, Staline enviait ouais. à Mandelstam euh, ses capacités, parce qu'évidemment, il aurait bien voulu aussi être poète. Alors,
1: Mandelstam, si tu, si tu, si tu étais d'accord, je te ferai revenir, parce qu'en en fait, c'est tout un monde, elle vit tout seul, ah oui. qui mérite, je dirais, de ne pas être contourné en quelques phrases. Mais qui mérite vraiment un, approf un approfondissement. Euh, enfin, il mérite une émission euh, et même plusieurs. Parce qu'en en fait, c'est, on peut dire, des poèmes chocs. Euh, en dehors de. Oui, mais en, en même
0: dehors... temps, parce que je ne oui. voudrais pas dire que ce n'est pas la même chose pour Fondane ou pour Mandelstam. Oui, Jadresse, mais on c'est hein, ah, oui, vrai que Mandel, Mandelstam, on ne on, on, on peut pas l'évoquer, c'est une musique, voilà. voilà, on ne peut pas l'évoquer en, en quelques secondes, voilà, c'est euh, un peu dommage. Alors,
1: ouais. alors, évidemment, tu as parlé, on a parlé de Fondane, on a, parlé, on a évoqué aussi Rachel Ertel. Il y a aussi. Y a, quelqu'un qui est vraiment alors très très précieux c'est Edmond Jabès hein. Edmond Jabès et je me souviens et c'est là qu'on s'est connus il y a quelques années maintenant je crois que ça remonte à, oh là là, en 2011 non c'est ça Cerisy la salle
0: alors 2011 c'est c'est l'année des Actes de la de voilà. les Actes ah, oui, de Cerisy donc c'était bien
1: avant c'était en 2003 et alors tu avais préparé alors, je, ce colloque je... magnifique autour de la main oui, c'est vrai. Oui. La main, bon, avec euh, plusieurs intervenants, c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est resté, je veux dire, dans les annales de Cerisy. Et je reprends euh, ce que dit Jabès à propos de la main. Et ça va te plaire, ça tu le sais. Il dit la main s'ouvre au vocable, s'ouvre à la distance. Et puis j'ai piqué ça dans un ouvrage de Marc Allawaknine, où il reprend la formule de Jabès, de puis cette main. Où l'esprit s'est blotti, être plein de semences. Mais on a envie de dire, au-delà de la main, la main, c'est la métaphore de tout l'être. Puisse cet être où l'esprit s'est blotti, être plein de semences. Ça te caractérise ça Oui,
0: plus euh, oui puis puis cette main où l'esprit voilà. s'est blotti, être pleine de semences. En fait, on est on est en pleine poésie, mais on voilà. est effectivement dans l'idée que le témoignage c'est ce sont des, des semences qui vont germer euh, ailleurs. Et c'est ce que dit aussi Derrida en parlant du enfin, de l'étymologie. Il a fait une conférence là-dessus sur l'étymologie le, le, du mot témoin. Oui. Euh, oui. Et euh, effectivement, Faites-moi cette main, elle m'a été inspirée par, euh, par la diversité des champs euh, aux, auxquels le poème s'ouvre pour pouvoir euh, vérifier... Euh, oui. Euh, son, son, comment dire, son rapport euh, euh, voilà, enfin, aux autres arts, euh, aux autres langues. Euh, voilà. Et la main, euh, c'est Bachelard qui dit ça, en fait. Le, le, la main, elle est découpée comme telle parce que la mort travaille. Mmh. Et je dis ça, d'ailleurs, dans un de mes poèmes, et, la mort et, travaille. Et Fondane
1: avait un rapport très étroit avec Bachelard. Il allait l'écouter.
0: Ah, oui. ouais, ah oui, ça, oui, ça c'est bah, encore oui. une autre anecdote. Oui, oui. Oui, oui. Mais, euh, en fait, cette main de l'artiste, la, de, de euh, qui est aussi la main de la langue des signes, euh, par laquelle je suis passée pour euh, faire chorégraphier des poèmes et, et montrer toute cette articulation de l'indicible euh, oui. euh, à travers l'expérimentation du, du passage d'une du, langue à l'autre. Hein, euh, oui. et, et bien, euh, oui. euh, dans, dans, dans Edmond Jabès, euh, il y a ce très, très beau poème euh, que, que vous connaissez sans doute, euh, toujours cette image de la main oui. et du front. Oui. De évidemment, euh, rendu Edmond Jabès. Bon,
1: Edmond Jabès, évidemment, c'est en particulier le livre des questions, mais pas que, il hein, y, y a une somme. Mais euh, moi, je prends la moitié du livre, là, hein, parce que Jabès, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, en fait, ce sont que des pépites, des pépites, des pépites poétiques. Et il dit. Parce qu'il invente des personnages, un peu à la façon des rabbins du Talmud. Bon.
0: Alors oui, lui, hein? pour les voix, il est, très, euh, il est très théâtral dans sa poésie. Oui. En fait, il oui. donne la parole à, 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 à plein de voix différentes. Oui. Et c'est une façon, euh, c'est plus que rhétorique, c'est beaucoup plus profond. En fait, il... il, il il anime cette pluralité euh, des, oui, des voix oui. à l'intérieur de la question et si c'est dans cette philosophie du questionnement aussi que se placent les poètes, oui, donc quand oui, je vous oui. parlais d'étonnement, oui. euh, qui va permettre euh, de, à cette parole qui est diffractée en fait, hein, que la vérité ne soit pas une, mais puisse être entretenue par des questions de oui, plusieurs. Oui. C'est très important. vrai cette
1: remarque sur le, cette voix théâtrale et ça me fait penser je dirais à, à, à cette notion où quand euh, euh, les Israels, les Israël pardon, se trouvent au pied du mont Sinaï, où l'on dit ils virent des voies, ils virent des voies. C'est-à-dire qu'on quitte la sphère de la voie elle-même pour en fait apercevoir, en, en faire une vision. Mais si tu permets, alors à, à la moitié de cet ouvrage, -là, le livre des questions, il dit donc ça ouvre un chapitre qui s'appelle la part du bien et il dit tu es riche. La parole t'est donnée et en fait, c'est déclaré par Reb Elahim. Mais on, on, a, on a envie de, de, de jouer avec ça et de dire oui, tu es riche. Alors, on va remplacer la parole par la, par la poésie. Tu es riche, la poésie t'est donnée. Si je remplace la parole par la poésie, tu es obligé d'être d'accord avec ça. C'est une vraie richesse.
0: Absolument. Et c'est tellement une richesse que, je ne sais pas si vous avez entendu les nouvelles dans les dernières 24 heures, mais le cours de la bourse, euh, les verts valent très cher. Hein. En Chine, <rire> oui. actuellement, il euh, y a un PDG d'une grande euh, société d'informatique, là je ne suis pas très douée pour les noms chinois mais qui a publié un poème sur Facebook et qui s'est fait... Euh, dont, dont il s'est fait reprocher l'insolence. Hein. Oui. De toute façon, ce n'est pas très difficile d'être insolent quand ouais. on est face à une dictature. Et euh, ouais. simplement, il fallait quand même le faire pour reprocher à quelqu'un de citer des vers du XIe siècle. Alors bon, la, la, la traduction que j'ai réussi à récupérer est très approximative, mais il s'agit de ⁇ La fumée du bambou et de la soie fait fondre la fondation illusoire de l'Empire ⁇ eh bien, la, la fumée du bambou et de la soif effondre la fondation illusoire de l'Empire. C'est ce qui a fait crouler les actions en bourse. Alors, affaire à suivre. Hein. Affaire affaire à, faire suivre. à suivre. D'où
1: l'importance de la poésie, encore une fois. <rire> et, il nous reste peu de temps. Alors, il faut quand même rappeler que euh, bientôt, euh, il, faut, il faut dire que va se, euh, donc se tenir le Festival des voix Vives hein, c'est du 23 au 31 juillet. Et bien sûr, tu es invité et tu y participes.
0: Ah ben bien sûr, euh, hum. non, tout le monde n'est pas... Enfin, j'ai la joie, l'honneur oui. d'être invité cette année euh, pour la durée du festival. Je rappelle que c'est à 7 que à ce 7. sont des événements qui sont libres et gratuits oui, oui. Euh, pour 99% d'entre eux, et que Sète euh, est une ville de poésie euh, vraiment... Euh, et c'est la ville de
1: Brassens aussi. Ah, c'est la ville de Brassens, <rire> voilà. mais
0: euh, voilà, enfin, il y a un effort qui est fait depuis oui. euh, plus de 10 ans euh, à 7 et, et ailleurs. Hein, à Gênes, euh, je sais pas... Je crois que c'est à Gênes et puis à Tolède aussi. En fait, c'est tout le bassin méditerranéen qui veut faire entendre ses voix vives oui. euh, en français, mais aussi dans toutes les langues qui peuvent graviter. Euh,
1: oui, euh, il y, y a aussi une autre, une autre actualité pour toi, hein, euh, en, en dehors de ça.
0: Alors oui, j'ai appris qu'en fait, on allait avoir un marché du livre dans Pas le 5e bien. arrondissement. Dans le 5e. Oui, euh, entre le 2 et le 9 juin, moi je pense que donc, je vais là, y participer. Alors si on veut, tu y participer. Oui, si voilà, on veut vous te pouvez rencontrer, me rencontrer pour les signatures de mes deux derniers livres. Le, le, alors j'ai annoncé, je crois, le, le vendredi euh, de, de 15 à 17 h euh, donc ça doit être le vendredi. Oui, 5, et on pourra 5, du reste trouver euh,
1: tes, tes trois derniers recueils, je voudrais le préciser. Un Tesson bleu, un oui. songe, songe, Paufine, Fable gourmande français anglais arabe de 2019 chez unicité éditeur oui alors ça va être disponible sur le marché du livre et en podcast hein, via alors le site le site si d'aucuns veulent te suivre aussi bien sûr ah oui ça c'est dame des poèmes tout attachés Point fr. Hein.
0: Oui, voilà. En fait, euh, l'été, son bleu, vont pas sortir avant 7, hein, je ne crois pas. Oui. Mais de toute façon, le marché de la poésie qui se tiendra pas mi-juin, comme d'habitude, euh, il va se tenir euh, euh, le 20 octobre à la place Saint-Sulpice et j'y serai. Euh, pour ce qui est du marché, du petit marché qui est organisé dans le cinquième par des libraires, euh, c'est le, le, oui. le vendredi, le dimanche et le lundi de, de 15 à 17 h euh, donc, c'est des dates entre le, le, le oui. 2 et le 9 juin, donc c'est ce week-end-là. Je crois que c'est 5, euh, 8, 9, je ne sais plus, enfin, euh, voyons. Oui. Euh, je n'ai pas mon calendrier sous <rire> les yeux, mais voilà, c'est dans ce week-end-là. Bon. Euh, euh, je crois que c'est le 8, la dernière journée. Bref, c'est le, le vendredi, le dimanche et le lundi, de 15 à 17h, mairie du 5e. Oui. Euh, bon. Et puis, pour l'essai, on n'est pas encore, euh, on n'a pas encore signé. Donc, euh, voilà, c'est bon. important de suivre l'actualité poétique sur oui. mon site parce que je oui. fais également de la musique électroacoustique pour mettre en valeur la poésie. Et je suis en train de monter un podcast euh, et je donne aussi des ateliers. Euh, voilà, ça, donc ça, c'est singulier.fr voilà. et,
1: puis, et puis, il faudra revenir hein, dans cette émission. Euh, je serais très curieux de, de t'interroger sur euh, ce, ce, ce que tu appelles l'écriture unifiante de, de la diaspora. Toi qui es euh, donc, euh, originaire de Tlemcen dans la famille. Hein, euh, ah
0: oui, mais je suis obligée, j'suis obligée euh, ouais. de vous faire le, le poème de Tlemcen si on a encore. Alors, minute, il nous reste très peu de temps. Parce que je n'ai pas donné mes poèmes. C'est vrai que ce euh, serait dommage. Dans
1: quelques, quelques versets, disons.
0: Euh, alors, oui, Tlemcen, où je pensais ne jamais pouvoir aller, donc j'ai pu. Oui. Euh, ouais. euh, voilà, Tlemcen. Bah, C'est comme ça que j'entendais ma mère dire Tlemcen. Transparence fraîche d'une pierre dont le calcaire a pris les teintes roses de nos mains.
1: Oui. Merci Armel Chitrit. Il faut me faire une promesse, c'est de revenir dans cette émission nous parler de poésie. La poésie si importante, si essentielle, immémoriale, comme, comme on a pu le dire dans cette émission. Et puis te souhaiter plein de bonnes choses pour, pour l'été, puisque en fait, ça va être un été je dirais, très porteur, très créatif, encore une fois. Euh,
0: euh, oui, et puis, comme je suis en dialogue, le 24 mai, c'est-à-dire le lendemain de la Pentecôte, oui. j'offre un, un atelier d'Aïku par euh, conférence téléphonique. Donc, tout le monde peut s'inscrire en passant par mon site. Et bien voilà. Voilà, donc c'est libre euh, pour l'instant. Merci Hermel. Et, et je vous remercie infiniment, et Claude. Et chers
1: amis, à mercredi prochain.
0: Mémoire et Vigilance vous a été présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah.